0: Salve a tutti. Allora, ieri sera ho visto Freaks Out di Gabriele Manetti, film che attendevamo da tanti anni, film che doveva uscire nel 2020 ma a causa pandemia è slittato di un anno, Eh, post-produzione molto difficile, un film che è stato anche difficile da gestire, costato tantissimo, parliamo di quasi 13 milioni di euro budget uno dei più alti una delle più alte spese per un, per un film italiano per fortuna c'è c'è comunque anche il belgio di mezzo che è una coproduzione italo belga Ma Inetti fa un'opera seconda che è molto molto spericolata un'operazione veramente ambiziosissima e speriamo che venga ripagata bene al botteghino non solo in italia ma in generale nel mondo perché questa produzione è internazionale, è ambientata in Italia, si parla in italiano, si parla in dialetto romano, ma si parla anche in tedesco, sottotitolato. (ride) Quindi è un film che può parlare a tutti e niente. Di cosa parla Freaks Out? Siamo nel 1943 a Roma, piena seconda guerra mondiale, c'è questo circo mezza piotta, ci sono questi quattro Freaks, che sono questi quattro bambini tenuti... tenuti... Eh, nascosti da Israel, questo, il gestore di questo circo ebreo, che nasconde questi quattro fricks che sono personaggi eh, dalle, dalle, da innate capacità c'è Cencio, che manipola e manovra gli insetti, c'è Mario, un nano che fa da calamita umana per il metallo, nano super dotato, c'è eh, Fulvio, l'uomo lupo, che ha una forza sovrumana. piega le sbarre, un po' come Enzo Cecotti, dello chiamavano Girobo, che piegava i termosifoghi e aveva una forza sovrumana. tra l'altro l'attore è lo stesso, Claudio Santamaria, e poi c'è... Aurora Giovinazzo cioè Matilde questa ragazza elettrica che riscalda e brucia tutto ciò che tocca con questa questa lava e questo calore bollente all'interno del suo corpo che forse è la la donna più super di tutto il quartetto insomma questi fenomeni (ride) questi fenomeni tra virgolette sono parte di questo circo che poi viene distrutto da un attacco nazista messo in scena in un modo magistrale da Magnetti e i nostri quattro si ritrovano, i nostri quattro bambini, tra virgolette, si ritrovano senza casa, a un certo punto anche senza padre perché Israel, ripeto, è ebreo, a un certo punto sparisce e i nostri quattro si ritrovano eh, spaisati, senza una casa, senza una meta, senza sapere cosa fare e si ritrovano a vagare per questa Roma distrutta dal nazismo e c'è un nazista che di cerca per Dio solo sa cosa e basta allora io questo film l'ho amato Lo dico senza se e senza ma. Il film può avere dei difetti, il film può essere sbilanciato, probabilmente, come si si dice molto in rete nelle ultime ore. Ho sentito dire che ha un primo atto ottimo, un secondo atto così così, un terzo atto nel quale tutto trasborda, tutto si perde. Io non sono così d'accordo, sicuramente i suoi difettucci li ha poi li dirò, ma il film mi ha proprio emozionato, mi ha proprio dato i brividi, mi ha commosso, mi ha stupito, mi ha divertito, mi ha dato le stesse emozioni che mi mi diede anni fa, lo chiamavano Gigrobot. E sono rimasto veramente a bocca aperta, due ore e venti che sono volate, non le ho sentite o quasi, che cosa dire, Magnetti è un uomo di cinema, ama il cinema, lo cita anche con una certa cazzimma e con con un certo senso del pericolo ma lo fa con un gran cuore un cuore acciaio per tornare a Gigrobò. e ci mette tanto, tanto, tanto perché raccontare il nazismo raccontare anche eh, un un lato oscuro dell'Italia e del mondo riraccontare la storia con l'S maiuscola mettendoci il superomismo, mettendoci i supereroi supereroi di marbelliana memoria, però in salsa italiana... È un, è un rischio, è un vero rischio ci ha già provato sappiamo, Guglielmo del Toro con l'abirinto del Fauno sfociando tra la storia e il fantastico, l'ha fatto Tarantino eh, con il, il capolavoro Bastati Senza Gloria eh, andando tra il grottesco e il drammatico e il, la guerra pura e dura e cruda Mainetti lo fa in chiave più fantasy e indubbiamente cita diversi autori però è un film che sì, vive di citazionismo, sì, Mainetti si diverte. Con le citazioni, però, Manetti fa anche tant'altro. La scrittura è a quattro mani: tra lui e Nicola Guagliamone, stesso sceneggiatore di Gigrobò. E si sente sente il calore di questi due, si sente quando due persone, quando due artisti vanno molto d'accordo e si incontrano e scontrano per tirare fuori il meglio di di entrambi. Eh, A livello estetico il film è magnifico perché Mainetti è veramente, come dissi già per Grobot: è un Semremi all'italiana. Anche in questo caso ci ho visto anche un po' di Terry Gilliam, a parte per il senso del pericolo anche per la produzione travagliata del film, per il costo elevato, per una produzione italiana, anche per, per certi movimenti di macchina. Pensiamo solo all'inizio: l'inizio, anzi, l'inizio mi ha ricordato anche un po' Tim Burton. Chiaramente, non voglio scomodare i santi, non voglio tirare in ballo l'autore, perché un film non è, non è un film bartognano, non è un, non è un film tarantiniano, è un film. Magnettiamo, passatevi il termine, di un autore che si diverte a citare, lo fa col cuore perché ama il cinema, ama come dice lui Spielberg e Spielberg c'è anche a livello visivo e spettacolare con queste inquadrature, eh, con questa macchina da presa in perenne movimento che che ruota intorno agli attori, ruota intorno agli oggetti, li inquadra da tutte le angolazioni possibili, però non in modo gratuito ma quasi come se avvolgesse e abbracciasse i personaggi e noi spettatori, in questo senso è, è Sam Remy e anche Terry Gilliam con questi movimenti di macchina anche. Eh, sghembi questa macchina in, movim- in perenne movimento a volte circolare a volte molto eh, statica anche eh, scossa nei momenti più duri più d'azione e- è proprio remi mescolato a terry gilliam a livello estetico grande fotografie grandi movim- grandi movimenti di macchina ottima fotografia di michele d'attanasio che ritorna dopo gigrobo qui grandissimo lavoro di scemografia di Massimiliano Sturiale, bravissimo, ottimo trucco, i costumi sono di Maria Montalto, bravissimo, anche lei ritorna da diciamo, Gigrobot, tutta la crew di Gigrobot torna qui, anche ottimo lavoro al trucco, grandissimo lavoro sul trucco, soprattutto sui trucchi più artigianali, perché il film è pregno eh, di sangue, di arti mozzati, di crudeltà, e poi un lavoro sontuoso, Sui VFX, l'effettistica speciale digitale che non sembra fredda ma è caldissima, è potente, è stupenda e e soprattutto non è invadente. Gli effetti visivi riguardano soprattutto eh, eh, i superpoteri dei nostri quattro più uno, che è il villain, ne parleremo tra poco, che non sono mai buttati a caso, sono giusti, sono ben dosati, non sono freddi come certo cattivo cinema hollywoodiano, e funzionano, funzionano, ma soprattutto funziona l'effettistica speciale su Matilde, che è il personaggio che tra i quattro freaks o forse cinque è quella che più emerge Aurora Giovinazzo è un'attrice esordiente ha, re, ha, ha recitato in questo film che ha iniziato questo film quando aveva 15 anni quindi adesso ne ha 19 sono passati 4 anni dall'inizio delle riprese del film quindi lo ha girato che era ragazzina ed è stata diretta magnificamente Lei è la. sono bravi tutti quanti ma lei spicca soprattutto a parte per il suo personaggio che è scritto magnificamente Questa ragazzina, da da questi superpoteri che non sa gestire bene, che anzi eh, lo teme, teme questa sua natura che eh, fatica a a far emergere, legata anche a un trauma di infanzia molto, molto forte. Una personalità molto, molto difficile. È un personaggio che, anche anche grazie ai suoi superpoteri, eh, riesce a diventare. Ecco, il superomismo su di lei diventa anche metafora del passaggio dall'infanzia all'età adulta e mi ha ricordato, se posso permettermi, mi ha ricordato un po' a Azaki, mi ha ricordato il Castello del Cielo, film bellissimo del 1986, mi ha ricordato il personaggio di Shita, questa ragazzina dalle da da vistose trecce che a fine film cascano, vengono t- strappate via da colpi di pistola, da proiettili di pistola e questo, questo piccolo segno Questo piccolo simbolo diventa metafora del passaggio all'età adulta di questa bambina che con una grande forza e un grande coraggio affronta sfide più grandi di sé. In questo senso mi ha ricordato Miyazaki sotto questo aspetto. Ripeto, non voglio tirare in ballo mostri sacri, ripeto. È una citazione, un rimando che forse ho notato solo io, eh, forse sarò scemo io. Io umilmente dico questo perché questo ci ho visto, anche perché Mainetti ama il cinema orientale ama Miyazaki, non è un caso che se cercate su Instagram il, la sua immagine del profilo è il robot del Castello del Cielo, di Laputa, di Ayao Miyazaki, e non è un caso. Il film vive di citazioni, c'è Tarantino in un paio di scene di Bastardi Senza Gloria, Terry Gilliam per l'idea di messa in scena e anche di muovere muover la macchina da presa in modo ardito in certi momenti. Eh, c'è la voglia di fare spettacolo e anche osare mostrando il sangue, anche l'erotismo in un film di intrattenimento popolare senza vergogna e senza paura e questa cosa l'ho molto molto apprezzata, può risultare sgradevole per alcuni ma io l'ho molto apprezzata perché richiede, ci vuole coraggio, ci vuole cazzimma e questa cosa l'ho molto gradita e poi un film che parla veramente dei diversi in un momento disgraziato quale il nazismo o comunque la dittatura Eh, Ci sono i partigiani, capitanati da Max Mazzotta, attore straordinario, troppo poco utilizzato nel nostro cinema, che qui fa il capo dei partigiani Gobbo, divertentissimo <ride> e questi partigiani tra l'altro sono tutti un po' freak sono, ognuno ha perso un arto qual- c'è chi ha le mani di gomma che- c'è chi ha una gamba mozzata e il nostro mazzotta stesso è un gobbo quindi è molto interessante il lavoro che fa Mainetti su questi partigiani c'è Bella Ciao ovviamente in sottofondo però eh, i partigiani sono questi freak anche loro perché è... In realtà Magnetti secondo me vuol dire che la guerra non porta altro che a renderci tutti un po' freak e tutti un po' eh, orfani di qualcosa. eh, che sia un arto o sia anche l'anima lacerata e in un certo senso fa anche un discorso sul bene e il male che è relativo perché tutti durante la guerra penso che io non l'ho vissuta la guerra per fortuna e spero mai di viverla ma immagino che diverse persone durante il secondo conflitto mondiale ebrei, diversi, reliti chiunque l'abbia vissuta in un modo ambiguo c'è chi è stato vigliacco e si è nascosto, c'è chi ha patteggiato per la forza predominante che era il nazismo o il fascismo in Italia, c'è chi semplicemente ha pagato con la vita, penso agli ebrei ma penso anche ai portatori di handicap che erano giustiziati allo stesso modo perché il il nazismo è una malattia, come allora, così oggi, e come tale va condannata e va anche presa in giro e Manetti lo fa molto bene a tratti, e e ci sono i partigiani, ripeto, che affrontano i nazisti, c'è una citazione divertentissima ai guerrieri della notte di Walter Hill, questa partigiana che arriva, è un assedio con nazisti e li sfotte, questi nazisti e dice, ah nazisti, gioca ma fa guerra <ride> e lì ricorda proprio la, la scena cult dei guerrieri della notte guerrieri Giochiamo a fare la guerra Altra citazione perché Manetti ama il cinema Si diverte a citare Cita Tim Barton. L'inizio è bartogliano perché la presentazione dei nostri Anche grazie alle musiche di Ma- dello stesso Manetti Aiutato da Michele Braga che compongono delle musiche ottime, all'inizio ricordano un po' le sonorità eh, sperimentali di Danny Elfman, in quel senso eh, ricordo un po' Barton, però poi cambia, diventa un po' Remy, un po' Gilliam, insomma mescola più registi per creare il suo stile che va da un punto A a un punto Z, cioè veramente è una una macchina, cioè è proprio una macchina che prende tutto, e attrae da tutto, e poi omaggia anche Spielberg, c'è un volo verso la luna che che viene chiaramente da IT, però non solo quello, c'è come ho già detto un un discorso sul bene e il male e sulla violenza della guerra che è inutile e che porta solo altra violenza e tanti sconfitti o vigliacchi o relitti, non è un caso che i partigiani eh, uccidano i nazisti, però tra i partigiani, faccio uno spoiler, c'è un tedesco, c'è un nazista guercio, quindi c'è questa idea, questo messaggio, forse pericoloso e forse che ha fatto storcere il naso a certa critica americana, ma che io trovo mh, particolare, interessante, che un nazista possa convertirsi alla causa partigiana, un nazista, un generale, un tedesco possa ripudiare il nazismo in quanto o frick o comunque fosse stanco di una malattia quale il nazismo e possa combatterlo. Ed è interessante perché comunque abbiamo avuto personaggi nella storia, penso a Schindler, pensiamo a Schindler's List, no? Insomma, Manetti fa questo discorso secondo me intelligente e, e trovare l'umanità. Non tanto che il nazismo va condannato e lo prende in giro. Infatti, certi nazisti vengono uccisi e vanno giù in modo quasi macchiettistico, però. Uh, si fa un discorso anche sull'umanità che c'è dietro il, 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 un nazista, in particolare uno, il nostro villain che è Franz, villain magnifico, interpretato benissimo da Franz Rodowski. Brav- Rogoski, scusate, bravissimo, sadico, cattivo. però questa cattiveria, questo sadismo viene dal fatto che eh, questo personaggio in realtà è lui stesso un freak. Ha sei dita per mano. È un pianista straordinario e addirittura può vedere il futuro. Non è un caso che c'è un iPhone <ride> nel film che lui vede perché lui vede il futuro, lui già sa quali saranno le sorti della Germania e del Terzo Reich, già sa tutto e in quanto freak in quanto ripudiato dal nazismo lui vorrebbe essere nazista cioè lui eh, mi piace molto questo villain perché si è sadico si tortura altri personaggi altri freak presuntitali. quindi Mainetti ti fa intendere che esistono i freak ne esistono altri i nostri quattro princip- protagonisti principali sono freak ma non sanno di essere gli unici e eh, Franz invece lo sa, li cerca perché è convinto che i Freaks in quanto supereroi tra virgolette potranno aiutare Hitler a vincere la guerra ma in realtà è tutta una scusa per questo personaggio che sostanzialmente è un povero disgraziato un personaggio che è un Freak a sua volta, che è alla ricerca di una famiglia Eh, è però... ehm, annebbiato dalla malattia del nazismo, perché in realtà lui sarebbe molto più a suo agio con i freaks, con i protagonisti, e Manetti lo sottolinea in particolare in una scena che non starò a dirvi, sta a voi scoprirla se riuscirete a vedere, forse ce l'ho vista solo io, ma io l'ho vista, ho trovato questa umanità di questo personaggio, Che è sofferente, cerca a tutti i costi una famiglia, vorrebbe essere ariano, ma il nazismo lo ripudia in quanto fenomeno da baraccone, nonostante sia comunque straordinario e sarebbe, ripeto, più a suo agio con i freaks... E sarebbe forse un vero eroe se non fosse che appunto è nazista e questa malattia, questa febbre maledetta del nazismo, questo virus del nazismo lo rende a un certo punto volutamente una macchietta. E non è un errore, non è una cosa di messa in scena sbagliata o scritta male, ma no? poi a un certo punto diventa volutamente una macchietta, si ride di lui, si ride del nazismo. No, ora, non vorrei tirare in ballo i mostri sacri, quali, um, Chaplin, però indubbiamente quando si parla di ridere del nazismo, come ha fatto anche Tarantino, come ha fatto anche Del Toro, anche se Del Toro faceva un discorso più fantasy, anche molto più drammatico e serio, però indubbiamente quando si parla di sfottere il nazismo, la mente va sempre a Charlie Chaplin e al grande dittatore. Questo Non è un film cepliano, ripeto, non si omaggia Chaplin, Chaplin non c'è, però la mente va, chi è cinefilo un po' ripensa al grande dittatore e a come Chaplin sfotteva e rendeva macchietta il nazista e il nazismo. Franz Rogos, che è bravissimo, questo villain è spietato, è al contempo molto umano e sofferente e questa sua sofferenza e malattia lo fa diventare pazzo, sadico e a un certo punto lo mette anche in faccia alle sue stesse debolezze e al male che lui stesso provoca, ma non, pro- non voglio fare spoiler se non vi rovinerei il finale. Tra l'altro mi piace molto che vi sia un iPhone in questo film, come simbolo e metafora anche del mondo d'oggi. Non è un caso che il nostro Franz, che appunto vede nel futuro, eh, lo intraveda e lo sfrutti per per vedere cosa accadrà nel futuro, ed è molto saggio che ci sia questo elemento, perché l'iPhone... Forse dirò una bagianata, eh. io ci ho visto questo. L'iPhone, in generale lo smartphone, un po' come la radio, come la TV, come ogni mass media, può essere anche simbolo di, di propaganda perché all'epoca durante il fascismo la radio, venivo, ma anche i cinegiornali venivano usati per decantare il lustro del fascismo, stessa cosa con uh, Hitler e il nazismo, quindi è interessante questo, questo paragone tra un mezzo d'oggi che è, sì: è più innovativo, è più nuovo, però potrebbe fare le stesse cose che faceva la radio all'epoca sotto dittatura. Eh, Se pensiamo che oggi basta poco per distrarsi tra i social eh, stupidate eh, da TikTok e simili, Eh, Mentre fuori c'è una guerra in atto, c'è un cambiamento sociale, climatico, politico e anche una certa certa destra pericolosa che sta tornando a galla e che usa giustamente i social per far propaganda. Quindi questo questo elemento inserito in Freaks Out l'ho trovato molto intelligente, molto sapiente e veramente originale. Certo è che il film ha forse qualche difettuccio. Allora, nonostante le due, due ore e venti di durata, ho notato che manca qualche pezzo. Mainetti ha ammesso di aver tagliato qualche scena, e un po' mi spiace. Speriamo di poterle recuperare in un'edizione on video come si deve. E infatti c'è un rapporto conflittuale tra Franz e il fratello, che è questo ufficiale, questo maggiore ufficiale, normale e riconosciuto, tra virgolette, dalla razza ariana e questo conflitto col fratello però viene un po' tenuto in secondo piano, forse appunto perché sono state tagliate delle scene in fase di montaggio peccato e poi in effetti c'è un terzo atto nel quale tutto esplode, ci sono tante scene di guerra, scene di lotta, scene d'azione coreografate e, e messe in scena benissimo Forse si poteva tagliare qualche minuto, un paio di minutini sul finale, li avrei tagliati, l'avrei un po' asciugato, avrei tagliato un paio di battutine ironiche un pochino fuori luogo, ma proprio per trovarci proprio il pelo dell'uovo, proprio il difettucolo, però non nego che anche sul finale mi sono molto divertito, perché eh, c'è questo mix, questa miscela perfetta di ironia grottesco dramma anche politico e sociale perché comunque i partigiani contro i nazisti l'idea che un nazista possa avere un lato umano seppur malato e malsano o che un nazista o un tedesco in generale possa anche convertirsi alla causa dei partigiani e di aiutare chi è in difficoltà che siano freaks, che siano portatori di handicap o ebrei In questo manette è molto intelligente, ma però c'è anche una riflessione intelligente sul bene e il male. I nostri freaks appunto non sono poi così buoni, in effetti. Soprattutto Fulvio, che è questo uomo lupo, che è quello più arrabbiato, quello che appunto sbrocca, dice senza Circo siamo solo una banda di mostri, che a un certo punto i nostri vorrebbero andare in America. Però giustamente sono personaggi bizzarri, la, il Circo è un po' la loro casa, è un po' il ventre materno che li, li teneva all'oscuro delle, delle cattiverie umane, del nazismo e della second, del secondo conflitto mondiale. Una volta usciti fuori, una volta che sono out, che cosa fanno? Non hanno casa non hanno dove andare allora è facile o è facile trovarsi sbandati o unirsi ai partigiani come fa matilde a un certo punto e qui libera scoprirà se stessa e libererà tutto tutto ciò che ha dentro e c'è un grande anche, grazie anche a un grande lavoro di effettistica speciale c'è un passato soprattutto sul finale c'è Questo passaggio dall'infanzia all'età adulta con lo sprigionamento totale dei poteri della nostra, messo in scena magnificamente, avevo la pelle d'oca in sala, stupenda, stupenda la giovinazzo, stupendi effetti speciali, ma soprattutto... Soprattutto è interessante il lavoro sugli altri freaks che sono o- ognuno diverso, c'è l'uomo lupo che è perennemente arrabbiato, c'è Cencio che questo ragazzo che ma- manovra gli insetti ma è un cazzone, <ride> diciamo è, la, spa- è il, la spalla comica del film. Pietro Castellitto è bravissimo, quanto è bravissimo Santa Maria a fare l'uomo lupo, bravissimo anche eh, Giancarlo Martini a, fare questo, eh, a interpretare questo eh, Questo nano da circo eh, un po' svampito, un po' bambinone, (ride) molto bravo, tutti bravi, tutti bravi, veramente tutti bravi. Questi freaks... Insomma, si ritrovano a un certo punto a, a quasi, a, come dicevo prima, siccome la guerra genera divisione, genera anche bigliaccheria, perché c'è stato chi durante il nazismo il fascismo per bigliaccheria si nascondeva, i nostri freaks vanno a un certo punto a nascondersi in questo Circus Berlin, con Franz che fa da da pianista e da fenomeno da baraccone perché ricordo è un reietto del nazismo il nazismo non lo accetta nonostante lui vorrebbe farne parte vorrebbe una famiglia e quindi chi, chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Siamo sicuri che i freaks siano tanto migliori dei nazisti che sì sono cattivi e meritano di morire ma comunque a loro volta inconsapevolmente vanno il loro incontro per cercare un'altra casa, un altro circo, un altro ventre materno per sfuggire alla realtà cruda di, di quell'Italia e di quel periodo storico infame? È molto interessante questo discorso che fa Menetti e che fa Guaglianone in fase di sceneggiatura, eh, quindi non ho altro da dire. Film veramente bello, mi ha emozionato, mi ha commosso, mi ha divertito tantissimo. Sicuramente avrà i suoi piccoli difettucci, però io non posso che promuoverlo, non posso che promuoverlo vi invito ad andare in sala a guardarlo e a supportarlo. Pongo un piacere Capisco perché abbia diviso ed è giusto, ed è giusto, però il film merita supporto e invito a guardarlo in sala perché è quella la sua casa, è quello il suo ventre materno, la sala. E poi l'on video, sperando in una buona confezione in Blu-ray con ottimi contenuti speciali e anche qualche scena tagliata che magari darà più lustro a questo bellissimo film.